0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. Agora, o caso de hoje é a continuação e última parte da história do serial killer conhecido como The Yorkshire Reaper ou O Estripador de Yorkshire. Então, compositores, peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem. Vamos recapitular o começo dessa história rapidinho, compositores. Algumas cidades do condado de West Yorkshire, na Inglaterra, estavam imersas em terror nos anos 70. Isso porque mulheres estavam sendo mortas de forma brutal, com pancadas na cabeça que deixavam lacerações e fraturas cranianas e facadas pelo corpo. Inicialmente, as mulheres mortas eram prostitutas, então a população não estava dando tanta importância a essas mortes. Porém no dia em que o estripador mata cruelmente uma adolescente de 16 anos, a população se revolta e entende a gravidade da situação. Todos entram em desespero e o medo toma conta daquelas cidades, forçando a polícia britânica a iniciar a maior caçada a um homem que o país já viu. Todos os departamentos de segurança estavam trabalhando incessantemente para achar o estripador e parar com todas aquelas mortes, mas as pistas não levavam eles a lugar nenhum. Eles não faziam ideia de quem era o estripador de Yorkshire. Só o que todos sabiam era que esse homem iria atacar novamente. No episódio passado, eu relatei as sete primeiras mulheres que o estripador assassinou. Então, nesse episódio, vamos dar continuidade. E se você ainda não ouviu o episódio passado, pare esse, corre lá ouvir o episódio e depois volta aqui. Só pra você não ficar muito perdido, tá bom? Ivone Pearson era uma mãe de 21 anos de dois filhos pequenos. Ela, assim como as outras vítimas, era prostituta e já havia sido presa por isso. No dia 21 de janeiro de 1978, Ivone, ainda sob fiança e tendo que comparecer a um tribunal alguns dias depois para responder pelos crimes de prostituição, deixou seus dois filhos com uma babá e foi a um pub beber e procurar algum cliente em potencial. Às nove e meia da noite desse dia, ela disse a algumas amigas que ia sair do pub para procurar algum cliente e ganhar algum dinheiro. Porém, após esse dia, ela não foi mais vista e foi declarada desaparecida. Por ser prostituta e por estar sendo julgada em alguns dias por prostituição, algumas pessoas disseram que ela podia ter fugido. Mas as amigas e pessoas próximas disseram que isso era impossível porque ela jamais ia abandonar os seus filhos. Foi então que, no domingo de Páscoa, no dia 26 de março de 1978, dois meses após o seu desaparecimento, um menino chamou a polícia depois de ver um braço humano saindo de um sofá descartado numa área abandonada de Bradford. O novo detetive no comando, Andrew Lepsch, foi ao local e imediatamente chamou David Gui, que era o patologista forense, que já havia examinado todas as outras vítimas do estipulador. Andrew Lepsch não tinha dúvidas de que a Ivone era vítima do estripador e queria manter a continuidade dessa investigação. A primeira coisa que David Guinotou notou foi que Ivone tinha um exemplar do jornal Daily Mirror sob a sua mão direita. O jornal era datado de 21 de fevereiro de 1978, um mês após o seu desaparecimento. E a polícia acreditou então que o estripador havia voltado ao local e colocado o jornal ali de propósito. Um fato que a polícia manteve em segredo foi que Ivone tinha uma bola de crina de cavalo colocada na sua garganta, que provavelmente era para impedir ela de gritar. O Andrew Lepsch acreditava que isso era um fato que apenas o assassino de Ivone saberia, então esse detalhe não foi tornado público. David Gui escreveu no seu relatório o seguinte, abre aspas, a cabeça estava tão gravemente danificada que, para reconstruir o padrão real das fraturas, tivemos que reconstruir o crânio em torno de uma grande bola de argila de modelar para que pudesse ser fotografada aproximadamente na forma em que deve ter sido na hora da morte. Fecha aspas. David Gui não encontrou feridas de faca ou hemorragia interna grave como havia nas outras vítimas. Ele concluiu que os ferimentos na cabeça eram tão graves que não poderiam ter sido feitos com um martelo, mas deveriam ter sido feitos com algo mais pesado. Ele não tinha certeza se deveria classificar a Ivone como uma vítima do estripador, mas os detetives que trabalhavam no caso não tinham dúvidas. A essa altura, a investigação do estripador já estava em andamento há dois anos e meio e já havia custado cerca de 1 milhão e 500 libras. Além disso, o crime em geral havia subido quase 17% por causa da quantidade de recursos policiais que estavam sendo dedicados somente ao caso do estripador, que ainda não havia acabado. Vera Milwood nasceu na Espanha. Ela se mudou para Manchester na adolescência e logo conheceu um homem com quem teve cinco filhos. Mais tarde, Vera deixou a casa da família e começou a trabalhar como prostituta em Moss Side, que era um distrito conhecido pela prostituição em Manchester. Ela formou um novo relacionamento e teve mais dois filhos com esse novo parceiro. Eles moravam juntos num apartamento no sul de Manchester. E era a noite de 16 de maio de 1978, e a Vera estava com dor de estômago. Ela então disse para esse parceiro que ia ao pub comprar cigarros e que depois ia ao hospital de Manchester para comprar comprimidos para dor. Quando a Vera não voltou para casa, depois de uns 90 minutos mais ou menos, o seu parceiro saiu para procurar por ela. Porém, ele não conseguiu ficar fora muito tempo porque eles tinham dois filhos que estavam sozinhos no apartamento. Às 11h15 da noite, um homem ouviu dois gritos de socorro e em seguida um terceiro grito que foi interrompido no meio. Esse homem estava no terreno do hospital, entrando para levar o seu filho naquela noite. Porém, mesmo ouvindo esses gritos, como ele estava num hospital, ele presumiu que esses gritos vinham de alguma pessoa, de algum paciente, que tentava chamar a atenção da equipe médica e não achou que tinha nada mais sinistro acontecendo por ali. E às 8 horas da manhã seguinte, no dia 17 de maio, seis jardineiros chegaram à ala e um deles viu o que pensou ser um manequim de loja caído no chão. Ao se aproximar, porém, ele percebeu que era um corpo de uma mulher, da Vera Millwood. Jack Ridgway, que trabalhou no assassinato anterior da Jim Jordan em Manchester, estava no comando dessa cena. A primeira coisa que eles encontraram foram marcas de pneus perto do corpo de Vera, e ela também havia sofrido três golpes na cabeça, provavelmente de um martelo. Esses golpes foram extremamente severos e provavelmente foi o que causou a sua morte. O ferimento em seu peito era muito extenso e era de uma arma muito grande, com aproximadamente 20 centímetros de comprimento. O local onde a Vera foi encontrada, apesar de ser um terreno privado do hospital, era na verdade um lugar muito comum para onde as prostitutas levavam seus clientes à noite. Anna Roguski nasceu em 1941 na Irlanda. Aos 15 anos, ela deixou a escola e se mudou para Bradford, para morar com a sua irmã mais velha. Na sexta-feira, no dia 4 de julho de 1975, a Ana, já com 33 anos, brigou com seu novo parceiro, o Jeff, e foi a um pub beber. Porém, quando ela voltou para casa, a Ana percebeu que o Jeff havia feito as malas e havia voltado para o seu antigo apartamento. A Ana foi atrás do homem às 2 horas da manhã. E às 2 horas e 20 da manhã, ela foi encontrada em um beco a apenas 20 metros do apartamento de Jeff. Ela estava deitada de costas com graves ferimentos na cabeça. Parte da sua roupa estava desarrumada e nada tinha sido roubado. Ana precisou de uma neurocirurgia, mas conseguiu se recuperar desse ataque. Outro ataque ocorreu apenas seis semanas após o ataque da Ana. E dessa vez a vítima foi Olive Smelt, de 46 anos, que trabalhava como faxineira. Na sexta-feira, 15 de agosto... Ela saiu com alguns amigos para beber, e no final da noite, eles a deixaram a mais ou menos 400 metros da sua casa. Quando a Olive estava quase chegando, um homem a acertou na nuca. Porém, alguns minutos depois, um carro se aproximou com os faróis alto, e o motorista percebeu a Olive jogada no chão de bruços com a saia para cima. E o estripador estava longe de ser visto. Os faróis do carro assustaram ele e provavelmente salvaram a vida de Olive. O motorista alertou as autoridades e Olive foi levada às pressas para o hospital de Leeds. A mulher sofreu duas fraturas por afundamento em seu crânio e também duas facadas na parte inferior das suas costas. Como os outros ataques do estripador, não havia sinais de agressão sexual e nada foi roubado. Olive sobreviveu, assim como a Ana, e o ataque às duas mulheres entraram para a investigação do estripador. No restante de 1978 e nos primeiros meses de 1979, não houve novos ataques do estripador. O estripador tinha se mudado? Ele tinha sido preso por outras acusações? Ele estava morto? As pessoas começaram a se perguntar se os ataques do estripador acabaram, mas não, não haviam acabado. Josephine Whitaker nasceu em dezembro de 1959, aos 18 anos, ela terminou a escola e começou a trabalhar como escriturária na sede da Sociedade de Construção de Halifax. E também tinha um emprego de meio período em um bar de um hotel. Na noite de quarta-feira, 4 de abril de 1979, a Josephine, de 19 anos, terminou seu trabalho e foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela teve uma discussão com a sua mãe e após uns 10 minutos de discussão, ela resolveu ir para a casa dos avós, que ficava a cerca de um quilômetro da casa dela. Chegando lá, ela ficou conversando com os avós até umas 11 horas da noite, quando ela decidiu voltar para casa. Os seus avós insistiram para que a menina dormisse lá, mas a Josefine recusou, dizendo que ela ia para casa e que no domingo ela voltaria para ver os avós. E às seis e meia da manhã seguinte, uma mulher a caminho do trabalho esperava um ônibus na Free School Lane, perto de um parque. Ela primeiro viu um sapato de couro marrom, então ela percebeu, o que ela pensava ser uma pilha de roupas, mas quando ela se aproximou para investigar, ela percebeu que estava olhando para o corpo de uma mulher. Era o corpo de Josephine Whitaker. O primeiro policial que chegou no local notou marcas de arrasto indo do final do parque até onde o corpo da Josephine foi encontrado. As roupas da adolescente estavam desarrumadas e os seus ferimentos levaram o oficial a não ter dúvidas de que Josephine foi vítima do estripador ele imediatamente ligou para o Oldfield. A Josephine teve várias fraturas no crânio que, novamente, o patologista David Gui acreditavam serem causadas por um martelo. A Josephine também sofreu vários ferimentos de faca e David Gui determinou que esses ferimentos foram causados por uma nova arma que não havia sido usada nos casos anteriores do estripador. A arma havia causado feridas triangulares com cantos arredondados, e o patologista também encontrou pequenas partículas de um material da arma em algum dos ferimentos. Depois de um exame microscópico, ele viu que esse material era vestígio de uma espécie de pó de esmeril, que sugeria que o assassino poderia ser algum tipo de engenheiro. Eles também encontraram outra pegada de bota ao lado do corpo da Josephine. A impressão era muito semelhante às impressões encontradas nas cenas do crime de Emily Jackson e Patricia Atkinson. Especialistas foram consultados e determinaram que o estripador operava algum tipo de maquinário. A Josephine também tinha uma marca de mordida no seio. A marca sugeriu a David Gui que o homem tinha uma lacuna de 0.3 cm nos dentes frontais superiores. Oldfield deu outra entrevista coletiva e deu o seguinte perfil do assassino. Ele disse que ele era branco, tinha entre 30 e 35 anos de idade, estatura mediana um trabalhador manual que era qualificado ou semi-qualificado com formação em engenharia ou mecânica, possivelmente um instalador de máquinas, engenheiro elétrico ou de manutenção, que morava ou trabalhava em West Yorkshire ou nas proximidades daquela área, e muito provavelmente morava sozinho ou com pais idosos e tinha alguma ligação com o nordeste do país. Além de fornecer essas descrições, os detetives começaram a entrar em contato com empresas de engenharia em Yorkshire e no Nordeste. Eles queriam saber de algum funcionário que estivesse em Sutherland, duas horas ao norte de Leeds, em datas específicas, nos dias 7, 8, 12 e 13 de março de 1978 e 22 e 23 de março de 1979. O motivo pelo qual queriam saber essas datas específicas era porque um homem que dizia ser o estripador estava enviando cartas. E esse era um fato que ainda não havia sido divulgado. A polícia decidiu manter as informações muito bem guardadas. As cartas foram enviadas de Sutherland. A primeira foi dirigida a George Oldfield, onde se lia... Abre aspas, Caro senhor, lamento não poder dar-lhe o meu nome por razões óbvias. Eu sou o estripador. Fui apelidado de maníaco pela mídia, mas não por você. Você me chama de inteligente e eu sou. Você e seus amigos não têm a menor ideia. Fecha aspas. O autor dessa carta prosseguiu dizendo que o seu motivo para matar era livrar as ruas das mulheres que ele chamava de vadias. E disse ainda que seu único arrependimento foi matar Jane McDonald, de 16 anos. A pessoa na carta ainda disse a Oldfield para não se dar o trabalho de procurá-lo em Sunderland, porque, embora a carta tivesse sido carimbada naquela área, não era onde ele realmente morava. Ele terminou com o último parágrafo que dizia: Abre Avisa as prostitutas para ficarem fora das ruas, porque eu sinto que vai rolar de novo. Sinto muito pela jovem garota. Com os melhores cumprimentos, Jack, o estripador. Fecha aspas. Uma segunda carta foi enviada alguns dias depois ao jornal Daily Mirror e foi endereçada ao editor. Em essência, dizia mais ou menos as mesmas coisas que a primeira carta. Não havia dúvida de que o remetente das duas cartas era o mesmo, pois na carta ao Daily Mirror, a pessoa confirmou que já havia enviado uma comunicação ao detetive Oldfield e o avisou para dizer às prostitutas que estava se preparando para um ataque mais uma vez. Ele também mencionou como as prostitutas nunca aprenderam e ainda estavam nas ruas, mesmo depois de todos os assassinatos que haviam sofrido suas colegas. Mas mesmo com essas cartas, a polícia não conseguiu achar nada de importante e foi só na terceira carta, enviada um ano depois, no final de março de 1979, que o Oldfield decidiu investigar isso melhor. A terceira carta chegou 12 dias antes do assassinato de Josephine e foi novamente endereçada ao próprio Oldfield e também havia sido enviada de Sutherland. O envelope em que a terceira carta chegou foi enviado para exames forenses e vestígios de saliva mostraram que o envelope havia sido lambido por um homem do grupo sanguíneo B. O grupo sanguíneo B também foi encontrado na cena do crime de John Harrison. A carta também dizia que ele atacaria novamente em breve e Josephine Whitaker foi assassinada apenas 12 dias depois. Oldfield estava convencido que as cartas eram legítimas e que elas realmente haviam sido enviadas pelo estripador. Em meados de junho de 1979, uma fita chegou. Estava assinado como Jack, o estripador. A voz na fita falou diretamente com George Oldfield. Abre aspas. Eu sou Jack. Vejo que você ainda não está tendo sorte em me pegar. Tenho o maior respeito por você, George, mas, senhor, você não está mais perto de me pegar agora do que há quatro anos, quando eu comecei. Acho que seus meninos estão deixando você na mão, George. Eles não podem ser muito bons. Podem? O mais perto que eles chegaram de me pegar foi alguns meses atrás, em Chapel Town, quando fui perturbado por eles. Avisei em março que voltaria a atacar. Não tenho certeza de quando vou atacar novamente, mas com certeza será em algum momento deste ano. Não tenho certeza de onde. Talvez Manchester. Eu gosto de lá, pois há muitas prostitutas. Elas nunca aprendem, não é, George? Aposto que você mesmo as avisou, mas elas nunca ouvem. Bem, foi bom conversar com você, George. Atenciosamente, Jack, o Estripador. Fecha aspas. Em 26 de junho de 1979, foi realizada uma coletiva de imprensa onde o Oldfield tocou a fita para todos na sala. E depois que acabou, anunciou que essa fita era o avanço que ele estava procurando. Ele estava tão confiante de que a fita era do estripador de Yorkshire que disse esperar que ele enviasse sua fotografia da próxima vez com o um endereço no verso. Os repórteres comentaram que o homem na fita tinha um sotaque que é encontrado nas áreas de Newcastle e Sutherland, na Inglaterra. Naquela noite, a fita foi transmitida em todo o país, no rádio e na TV, e um número de telefone gratuito permitiu que as pessoas que pensavam ter reconhecido aquela voz na fita relatassem as suas suspeitas à polícia anonimamente. Em menos de 24 horas, 700 pessoas ligaram para as linhas diretas em Halifax, Leeds e Sutherland, alegando que sabiam a quem a voz pertencia. E com o passar do tempo, o número de pessoas que ligaram só foi aumentando. Isso consumiu uma grande quantidade de tempo da polícia, pois cada pessoa que foi nomeada como sendo a voz da fita teve de ser verificada. A polícia percorreu pubs, escritórios, fábricas e clubes sociais locais tocando a fita na esperança de que alguém reconhecesse aquela voz. O Oldfield também divulgou breves extratos da carta na esperança de que alguém reconhecesse aquela caligrafia. Porém, após meses de investigação em cima das cartas e da fita, após muitos recursos humanos e financeiros terem sido gastos com essa investigação, um repórter descobriu que as cartas e a fita provavelmente eram falsas. As informações que o Oldfield não havia divulgado à mídia, de algum jeito conseguiram ser descobertas e publicadas. Então as afirmações que a pessoa que alegava ser o estripador, tinha sobre essas informações sigilosas não eram exclusivas ele poderia ter visto isso em algum jornal local de uma cidade pequena e outro indicativo era que o suposto estripador dizia ter matado oito vítimas até março de 1978 quando na verdade seriam nove, pois a Ivone havia sido morta em janeiro mas o seu corpo só foi descoberto depois, então quem enviou a carta provavelmente não sabia que a Ivone estava morta Logo, essa pessoa não podia ser o estripador. E no final de agosto de 1979, o George Oldfield sofreu um ataque cardíaco e teve de ser hospitalizado. A investigação e todo esse bombardeio de que talvez ele estivesse totalmente errado, estava desgastando ele. Ele sobreviveu, mas duas semanas depois, outra vítima estava morta. Barbara Leach... Era uma aluna dedicada que se esforçava para obter as melhores notas possíveis a fim de qualificá-la para uma boa universidade. Ela acabou sendo aceita na Universidade de Bradford, onde estudou Ciências Humanas e Economia. Bárbara também tinha um emprego para o qual trabalhava nos finais de semana e durante os feriados na universidade. Na noite de sábado, 1 de setembro de 1979, a Bárbara, de 20 anos, foi a um pub com um grupo de amigos. Por volta da meia-noite e quarenta, ela e os amigos vão embora do pub, e a Bárbara não é mais vista. Às três e cinquenta e cinco da tarde da segunda-feira, 3 de setembro, um policial que fazia buscas em um jardim aberto, atrás de uma casa em frente à Universidade de Bradford, encontrou o corpo da Bárbara sob um tapete velho coberto com pedras. Ela foi deliberadamente escondida pelo estripador. O alarme foi disparado e quando David Gui chegou, teve dificuldade em mover o corpo da Bárbara devido à forma como ela havia sido colocada. As suas roupas e sutiã foram puxados para cima e os seus jeans para baixo. Como as outras vítimas, a Bárbara sofreu fraturas na cabeça e várias facadas. O David Gui concluiu que a Bárbara havia sido atingida na cabeça por um martelo e depois disso ela foi esfaqueada e arrastada para o local onde o seu corpo foi encontrado. E como os outros casos, a polícia investigou, mas não chegou a lugar nenhum. As pessoas agora se perguntavam se algum dia o estripador seria capturado. Todos estavam apavorados, pois era claro que o estripador não tinha como alvo agora somente as prostitutas. E ele estava se preparando para atacar novamente. Na quarta-feira, 20 de agosto de 1980, Marguerite Walls, de 47 anos, ficou até tarde no trabalho. Ela saiu do escritório após as 10 horas e 25 minutos da noite. A casa de Marguerite ficava a 2,5 km de distância do escritório, mas ela nunca mais voltou para casa naquela noite. Às 9 horas da manhã seguinte, um casal encarregado dos jardins de Claremont em New Street entrou naquele local. 10 metros da entrada encontraram um par de sapatos femininos. Espalhados pelo terreno, eles também encontraram uma saia rasgada, uma sacola de couro e um talão de cheques. E alarmados com o que haviam descoberto, o casal decidiu chamar a polícia. A polícia encontrou o corpo de Marguerite ao lado de uma garagem. Ela estava deitada de bruços e praticamente nua, com algumas roupas ao seu lado. Ela também tinha uma marca de ligadura em volta do pescoço e estava com hematomas nos nós dos dedos por socar o seu agressor. Ela sofreu dois ferimentos na cabeça e três de suas costelas foram fraturadas, mas não houve feridas de faca. Marguerite havia sido estrangulada até a morte. Esse assassinato foi muito parecido com os outros, mas a polícia ainda não tinha provas nenhuma e nem um suspeito provável. E por isso, o estripador, somente um mês após a morte de Marguerite, fez outra vítima. Ufdaya Bandara era uma médica de Singapura que estava cursando a Universidade de Leeds para fazer um curso de pós-graduação em estudos de serviços de saúde depois de ganhar uma bolsa de estudo da Organização Mundial da Saúde. Por volta das 11 horas da noite do dia 24 de setembro de 1980, Ulf de 34 anos, deixou a casa de sua amiga para voltar para casa. Quando ela estava entrando na Chapel Lane, ela ouviu alguns passos atrás dela. Ela se moveu para deixar a pessoa passar e, enquanto fazia, ela viu um homem de barba. De repente, ela sentiu uma corda grossa em volta do seu pescoço e perdeu a consciência. Quando ela acordou, havia um policial curvado sobre ela. Os faróis do carro do oficial assustaram o estripador e salvaram a vida da mulher. A cabeça dela estava sangrando muito e o cardigan que ela usava tinha sido puxado para cima. Ela foi levada para o hospital e havia uma laceração em forma de arco na parte de trás da sua cabeça, causada por um martelo, ferimentos em seu rosto e hematomas em volta do pescoço. A polícia, mais uma vez, tinha muito pouco a fazer e oito semanas depois, o estripador estava pronto para atacar novamente. Jacqueline Hill era de Middlesbrough, cerca de uma hora de carro ao norte de Leeds. Ela era professora e estava interessada em seguir carreira no serviço social. Jaqueline estava noiva de um técnico da Força Aérea Real e era considerada uma pessoa muito bondosa, alguém que pensava o melhor de todos e não tinha nada além de amor para dar. Na segunda-feira, 17 de novembro de 1980, a Jaqueline de 20 anos estava voltando para casa de um seminário. Ela estava num ônibus bem perto de onde ela morava, mas ela nunca chegou em casa. Às 10 horas daquela noite, uma aluna encontrou a bolsa da Jaqueline. Dentro tinha algum dinheiro e o cartão da universidade da mulher. A estudante, então, tentou entregar a sua bolsa na secretaria da universidade, mas já não tinha ninguém mais lá. Então, ela acabou levando para casa. Quando ela voltou para casa, ela deu uma outra olhada dentro da bolsa, e dessa vez ela encontrou sangue. Ela imediatamente ligou para a polícia. A ligação foi registrada à meia-noite e três minutos. Policiais foram ao local onde a estudante achou a bolsa para inspecionar, mas não encontraram nada por lá. Às 10 horas da manhã, o gerente de uma loja que estava entrando no estacionamento atrás do complexo comercial do Arndale Center encontrou a Jacqueline deitada de costas com o jeans puxado para baixo e um casaco a cobrindo. Quando David Gui chegou à cena do crime... Viu que o sutiã da Jaqueline tinha sido puxado para cima e um medalhão de prata em forma de coração estava enrolado no seu cabelo. Ele encontrou várias lacerações na cabeça, que foram feitas com um martelo e várias facadas que se acreditava serem de um cinzel ou de uma chave de fenda. A Jaqueline foi a décima terceira vítima de assassinato do estripador. Tudo estava fora de controle. A população não aguentava mais o medo e o desespero de ver os seus familiares e amigos morrerem na mão de um homem cruel. E então começaram alguns protestos e indignações com a polícia local. E desses protestos, algo de bom saiu. A primeira ministra da Inglaterra na época, que era Margaret Thatcher, tomou a frente e se dispôs a ajudar. E como resultado de toda essa influência, quatro dos melhores detetives da Inglaterra foram escolhidos a dedo e enviados a Leeds para ajudar junto com os principais cientistas forenses da Inglaterra. Essa nova equipe começou com tudo. Eles chegaram à conclusão de que o estripador era de Bradford. Os cientistas forenses, então, desenharam um mapa que eles acreditavam mostrar geograficamente que o estripador era de Bradford, pois a cidade estava no centro de todos os ataques, o que eles chamam de centro de gravidade dos ataques do estripador. Naquela época, isso não era uma ferramenta comum usada pelos investigadores, mas hoje é amplamente utilizada. A ideia é que os assassinos usem uma certa distância para passar de um assassinato para o outro. E quanto mais eles matam, mais perto de casa eles tendem a ficar. A casa deles tende a ficar no centro da gravidade, também então bem no meio dos ataques. Outra coisa que notaram foi que os ataques que aconteceram perto de Bradford foram feitos mais tarde da noite, enquanto os ataques que aconteceram mais longe foram cometidos mais cedo. Isso levou os policiais a supor que o estripador era casado ou morava com uma namorada, com a ideia de que ele cometeu esses ataques antes porque sabia que precisava de tempo para voltar para casa a fim de não levantar suspeitas para essa pessoa que morava com ele. Às 10 horas e 50 da sexta-feira do dia 2 de janeiro de 1981, um veículo a motor Rover Marrom estava estacionado em uma garagem popular por ser local onde as prostitutas levavam seus clientes. Dois policiais em patrulha passaram pelo veículo e acreditavam que só poderia estar lá por um motivo. Eles pararam a viatura ao lado do Rover e um dos policiais abordou o motorista que era do sexo masculino. Ele perguntou ao motorista se aquele era o seu veículo. E o motorista disse que sim, dando também o seu nome. John Williams, e passando seu endereço. O motorista estava com uma mulher no veículo, e os policiais perguntaram quem era ela. O homem, que se autodenominava John, respondeu que ela era sua namorada, Olivia Rivas. Os policiais então foram checar os nomes e a placa do carro para ver se estava tudo ok. Porém, aquele nome, naquele endereço, não existia, e a placa do carro estava registrada com outro nome. E a Olivia Rivas era uma prostituta que já havia sido condenada por isso. Os policiais inicialmente suspeitaram que o homem com quem estavam lidando havia roubado o rover, mas logo descobriram que as placas de matrícula, na verdade, vinham de um veículo totalmente diferente. Então a Olivia e o motorista foram presos sob suspeita de roubo. Quando voltaram para a delegacia, descobriram que o motorista não era John Williams, era Peter Sutcliffe e que esse não foi o seu primeiro encontro com a polícia. Na verdade, o seu nome já havia surgido várias vezes antes, como parte da investigação do estripador de Yorkshire. Peter Sutcliffe nasceu em Bingley, cerca de 10 minutos ao norte de Bradford, no dia 2 de junho de 1946. As suas primeiras condenações foram por dirigir sem carteira. Quando ele tinha 18 anos, foi acusado de tentar roubar um carro. Ele foi multado e dois registros oficiais com seu nome, data de nascimento, endereço e informações sobre o crime foram apresentados a West Yorkshire e a Londres. Quando ele tinha 23 anos, ele foi visto sentado em um carro tarde da noite em Manningham. O motor estava ligado, mas as luzes do carro estavam apagadas. Um policial em patrulha foi falar com o Peter, mas ele saiu correndo. Peter Sutcliffe foi posteriormente detido e quando revistaram, a polícia encontrou um martelo em sua posse. A polícia descreveu isso no seu relatório subsequente como equipado para roubar. Ele foi fotografado e essa foto apareceu no seu registro. Ele tinha cabelo escuro encaracolado, barba e bigode. Quando Peter tinha 29 anos, em 15 de outubro de 1975 uma empresa de pneus para a qual ele trabalhava, o denunciou à polícia por roubo e, quando questionado, ele admitiu o crime. Ele compareceu ao tribunal pelo delito de roubo em fevereiro de 1976 e recebeu somente uma multa. Peter Sutcliffe era casado com Sônia e morava em Bradford. O seu nome apareceu várias vezes durante a investigação do estripador de Yorkshire, porém, como as informações não estavam sendo armazenadas em computadores, Erros administrativos fizeram com que, quando as forças policiais fossem interrogar Peter Sutcliffe, desconheciam totalmente que o seu nome já havia surgido anteriormente e que ele já havia sido interrogado em alguma outra cidade ou algum outro lugar outro dia. Os policiais que prenderam Peter... No dia 2 de janeiro de 1981, junto com a prostituta, pois eles achavam que eles estavam roubando um carro, não sabiam que o Peter já havia sido entrevistado várias vezes pelo caso do estripador. Mas eles ainda tinham a sensação de que Peter Sutcliffe era mais do que ele aparentava imediatamente. Ele tinha placas falsas em seu carro, parecia muito semelhante ao desenho da foto do estripador que eles usavam como base... Ele era de Bradford, que era onde a equipe de especialistas de detetive acreditavam que o estripador residia, e eles encontraram um pedaço de corda de nylon vermelha e azul quando o revistaram. A corda tinha um metro mais ou menos de comprimento e tinha nós em cada extremidade e no meio. Quando questionado, o Peter Sutcliffe disse que usou essa corda para consertar o carro. Os policiais olharam para ele confusos e perguntaram como que ele usava um pedaço de corda para consertar um carro, mas o Peter não soube responder. O homem parecia extremamente nervoso com a situação. Ele evitou muitas perguntas e, quando eles se ofereceram para ligar para sua esposa para que ela soubesse onde ele estava, o Peter forneceu um número de telefone falso. A uma hora da madrugada de sábado, no dia 3 de janeiro de 1981, um policial ligou para a delegacia de Leeds e conversou com um sargento de lá. O sargento verificou Peter Sutcliffe e encontrou alguns dos arquivos das entrevistas anteriores, e haviam alguns detalhes que combinavam com o estripador. Às 7 horas e 40 da manhã, dois policiais de West Yorkshire levaram Peter Sutcliffe para mais interrogatórios, que durou até às 10 horas da noite, com os policiais pressionando Peter. Enquanto nesse dia alguns policiais interrogavam o Peter, outros foram revistar a área que o Peter havia sido pego. Pois quando eles estavam lá antes do Peter ser levado à delegacia, ele havia pedido para ir no banheiro antes de ser levado. E o policial achou isso estranho e resolveu voltar para investigar. Lá eles acabaram encontrando um martelo e uma faca escondidos atrás de alguns tambores, exatamente onde o Peter havia ido para fazer xixi. Eles imediatamente ligaram para a delegacia e contaram isso para os outros policiais. Um deles foi até a cela onde o Peter agora havia sido deixado e falou que eles haviam achado o martelo e a faca. Mas ele não disse mais nada e saiu, deixando o Peter com essa informação durante a noite. E no dia seguinte, ao meio-dia, eles começaram um novo interrogatório. E logo de cara, o Peter já confessou seu estripador dizendo que ele queria contar tudo o que havia feito e dizendo ainda que se não fosse pego, provavelmente teria matado aquela mulher, a Olive, que estava no carro com ele. Durante as suas entrevistas, o Peter Sutcliffe diz que o seu ódio pelas prostitutas começou por causa da Vilma McKenna. Ele a pegou pedindo carona e ela perguntou se ele queria fazer negócios. E o Peter disse que não sabia o que ela queria dizer, então ela começou a zombar dele. Quando Peter percebeu o que a Vilma queria dizer, ele concordou. Mas depois ele disse que a Vilma começou a zombar dele de novo quando ele não conseguiu ficar excitado. Então ele decidiu bater na cabeça dela com um martelo. Ele ainda disse que quando percebeu o que tinha feito, sabia que estaria em sérios apuros. Então ele a esfaqueou para se certificar de que ela não viveria para contar aquilo a ninguém. Foi assim que o Peter Sutcliffe disse que o seu ódio pelas prostitutas começou. Mas no dia seguinte ele mudou a sua história dizendo que o seu ódio havia começado em 1974, quando uma trabalhadora do sexo roubou 10 libras dele. Mas a história mudou novamente, quando ele disse que uma prostituta realmente o roubou em 1969, e que seu ódio tinha começado por volta de 1965, quando ele sofreu um acidente e bateu com a cabeça. Assim que cometeu seu primeiro assassinato com Vilma McCann, Peter disse que ficou completamente desequilibrado e que não sentia nada além de ódio pelas prostitutas. A sua intenção era caçar o máximo que pudesse e se livrar delas. Quanto mais ele matava, mais se tornava uma obsessão para ele. E que após a morte de Vera Milwood, as mortes se tornaram mais aleatórias. Ele tinha o desejo de matar qualquer mulher. Após as confissões, o Peter foi levado imediatamente para sua primeira audiência. E lá haviam 1.500 pessoas do lado de fora esperando por ele. E a maioria gritava, pendurem ele, pendurem o bastardo. Nessa audiência, o Peter foi acusado de homicídio e levado à prisão em Leeds, onde ficou até o seu primeiro julgamento em 29 de abril de 1981. Peter Sutcliffe foi indiciado a 13 acusações de homicídio e a 7 tentativas de homicídio. Ele se declarou culpado. Porém, alguns psiquiatras foram ouvidos e todos concordavam que o Peter sofria algum tipo de esquizofrenia, então deveria ser julgado como tal. Mas mesmo com os apontamentos médicos, o juiz não aceitou que o Peter fosse julgado como mentalmente incapaz. E em 22 de maio de 1981, o veredito era de que Peter era realmente culpado de todas as acusações. O juiz deu a Peter Sutcliffe... 20 sentenças de prisão perpétua e recomendou um período de 30 anos antes que ele pudesse ser considerado para liberdade condicional. Mas essa recomendação era mais uma formalidade, porque após um período, outros juízes pediu um documento dizendo que Peter Sutcliffe não poderia pedir liberdade condicional e que deveria ficar preso até o fim dos seus dias. E esse dia chegou em 13 de novembro de 2020, a menos de um ano, compositores. O Peter Sutcliffe morreu vítima de complicações pela Covid-19. Ele havia testado positivo para a Covid uma semana antes de falecer e foi enviado para o North Durham University Hospital, mas recusou qualquer tipo de tratamento ou intubação por causa de suas crenças religiosas. Compositores, e aí? O que acharam dessa segunda parte do caso do estripador de Yorkshire? Vão lá nos comentários da postagem desse episódio no Instagram, que é arroba podcast composição de um crime, me contar o que vocês acharam do caso todo. E não se esqueçam de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar aquela forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva, tá bom? Compositores, até o próximo crime!